0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Díaz y estás escuchando Ventaja Podcast. El podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar de las ventas y vamos a platicar acerca de cuáles son los dos elementos suficientes, innecesarios e indispensables para ser el mejor vendedor. Si tienes alguna duda o comentario, puedes entrar en ventaja.com.mx-contacto y hacérmelo llegar por medio del formulario. En estas últimas semanas, en los episodios, ha salido un tema recurrente, que es las ventas. Las ventas tienen una imagen pública <ríe> muy fea. Es decir, cuando nos sentimos totalmente desesperados, y bueno, no todos, pero una gran mayoría, lo ve como un último recurso de profesión y de actividad. Las ventas es algo que le tenemos pavor, que es algo que nos han dicho y nos han hecho creer que es una cosa fea. Es una actividad que agrede, que ofende, que quita tiempo y que requiere de una personalidad específica. Por ejemplo, con algunos eh, miembros del, del grupo privado de clientes, hemos discutido de cuáles son estas percepciones y estos prejuicios que tiene la gente. Y no solamente en el ámbito americano, o europeo, latino o en los distintos países. Resulta que... En la mayoría de ellos se tiene esta imagen del vendedor de autos usados. Esta persona nefasta que te embauca, que te miente, que hace todo lo posible para quitarte tu dinero. Ahora con el internet y con la economía de escalas y con muchos elementos más como el marketing de atracción, el inbound y las estrategias de nurturing o de nutrimiento de prospectos, y de cómo todo el mercado está cambiando hacia un enfoque en el usuario, en el cliente, en el prospecto, en la gente, en la persona. Nos da pie a replantearnos este tema, esta profesión. Pero antes de platicar de cuáles son estos dos elementos y cómo podemos mejorar en ello, vamos a aclarar una cosa. ¿Qué es una venta? Como te menciono, anteriormente hemos platicado de ello pero vamos a retomarlo. Recuerda que una venta es un intercambio de valor. Meramente es cuando pasamos de un prospecto a un cliente. Este momento preciso es el núcleo de una venta. También está el seguimiento, la apertura, es decir, el contacto en frío, que abarca este proceso comercial. Pero la venta como tal es este paso. Cuando tenemos a un prospecto, que puede ser un desconocido o un prospecto, lo convertimos o se convierte en un cliente. ¿Qué característica debe de cubrir antes y después? El intercambio. Va a dejar su dinero o sus datos o su tarjeta de crédito o va a realizar, va a realizar un pago en el, en el formato que, que él desee o ella. Y nosotros vamos a entregar un producto o servicio, meramente. Pero vamos a verlo más a detalle. Realmente lo que estamos intercambiando es valor. La gente valora su dinero y nosotros valoramos nuestros productos y servicios. Y a la inversa, nosotros también valoramos su dinero y ellos valoran nuestros productos o servicios, es decir, nuestra oferta lo que estamos ofertando o lo que estamos ofreciendo. Pero aquí hay un elemento que se repite y es el dinero. ¿Cómo conseguimos el dinero? Bueno, puede ser que tengamos un trabajo o un negocio o una herencia o, bueno, eh, algún recurso que nos esté generando dinero. Y usualmente requiere de nosotros como personas... Energía y tiempo. Cuando vas a la oficina, haces un traslado, eh, haces una permanencia, una ejecución, en donde en cada una de estas actividades estás gastando energía. De igual forma, cuando estás con tu negocio, con tu empresa, tienes colaboradores, tienes una producción, tienes una ejecución, tienes varios elementos que te llevan tiempo y energía. Y sobre todo, si estás en un, en un nivel gerencial o de dueño, o de dueña, aquí tu energía y tu tiempo se, se va en la planificación, en la ejecución, en muchos, muchas actividades, que siendo puristas, o siendo fundamentales, nos remite a la energía y el tiempo, y este valor puede ser intrínseco, o utilitario, ¿qué quiere decir esto? un valor utilitario es tal cual, es algo que usamos, es algo útil. Y el balón intrínseco es algo más etéreo, es algo más de emociones, de sensación, de sentimiento, que nos hace sentir bien, que estamos satisfaciendo un deseo. Tenemos que tener cuidado al establecer que nuestras ofertas son necesarias, porque una necesidad es difícil que nosotros tengamos una empresa o un giro de este tipo. La gente no necesita... Un, una aplicación que los lleve de un lado a otro por medio de viajes en automóvil no lo necesita, puede caminar es un deseo la gente sí necesita frutas y verduras la gente sí necesita carne si sí necesita agua, leche es decir estas herramientas que no son útiles bueno, estos insumos que no son útiles en el día a día, es una necesidad. La mayor parte de lo que se ofrece en todo el mercado, en todos los giros, usualmente es deseo. Ya que tenemos bien claro esto, este intercambio de energía y tiempo por dinero, que a su vez es energía y tiempo, en este proceso comercial y en específico en la conversión de desconocido prospecto a cliente, generamos este intercambio. ¿Pero con quién hacemos este tipo de intercambios? Con las personas que nos conocen. Y ahora sí, vamos a platicar de los dos elementos esenciales, suficientes y necesarios para ser buenos vendedores. Y el primer elemento es una buena autoestima. Generalmente tenemos ese conflicto de que no sabemos ofrecer las cosas, que recae. En, en nuestra dependencia de nuestro ego que si te sientes bien, que si te sientes mal que si sabes las características, beneficios y ventajas de tu producto ser, o servicio, que no sabes bien la documentación que no tienes los argumentos, que no has estudiado bien que no has hecho un análisis, que no hay una planificación o una estrategia todo esto va afectándonos en la autoestima y bueno, si no has hecho venta de puerta en puerta o contacto en frío, llamada en llamada, correo por correo, te recomiendo que lo hagas. Es una forma de obtener retroalimentación rápidamente y te ayuda a fortalecer tu autoestima. O de plano te indica que esa no es un área de fortaleza. Es un área de oportunidad, pero no una fortaleza y es tu decisión Decidir aprender o no. A hacer una venta. Pero aquí. Lamentablemente. Necesito comunicarte esto. Todos vendemos. Desde un bebé. Hasta un anciano. Todos, todos vendemos. Cuando estamos buscando. Una relación de pareja. Pues nos convertimos. En pavorreales. Ofrecemos. ¿no? Este... Este intercambio de todo lo que creemos y consideramos y nos han dicho que es valioso en nuestra persona. Nuestros valores, nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestro físico, nuestras emociones. Todo esto que tenemos para negociar. Una buena autoestima en una venta nos ayuda a no flaquear en esto. Muchas relaciones fallan por esto que la gente no tiene una buena autoestima, como dice Miguel Ruiz, en, en la maestría del amor, que te recomiendo si lo puedes leer, que nosotros tenemos una cocina infinita de amor, que no necesitamos una justificación, para entregarlo o darlo, o intercambiarlo con otra persona, no se nos va a acabar, el amor no se acaba, y de igual forma, la autoestima no se acaba. Hay baches, hay agresiones, hay conflictos, hay contingencias que nos pueden pegar, que nos pueden decir, híjole, bueno, que nos pueden decir a nuestra mente racional, híjole, igual y no eres tan como tú crees. Cuando nosotros tenemos bien clara nuestra autoestima y sabemos en nosotros como persona lo que podemos ofrecer y lo que queremos recibir, lo transferimos a nuestros productos y servicios. Porque así dejamos de decir, te doy este descuento si lo compras. No, 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 no necesitas descuentos. Te regalo esta co cosa o este beneficio o esta otra cuestión si me lo compras. Ya ves cómo suena a lo que te platicaba de Miguel Ruiz. Es como este emparejamiento de conceptos en donde si no tenemos esa buena autoestima nuestra oferta se va con la negociación, se va con el descuento con la promoción, o sea con elementos que devalúan el valor percibido de lo que estamos vendiendo te invito a que desarrolles tu autoestima, hay muchos recursos en línea, pero lo más importante es tener bien claro en dónde se basa o sea, en dónde se fundamenta la autoestima. Y no puede ser en algo que cambie con el tiempo o, o, o sin, sencillamente que cambie. El ser un ser humano te da la autoestima necesaria y suficiente para tener una buena autoestima. Y el segundo elemento es saber crear y nutrir buenas relaciones. ¿Nosotros a quién le compramos? le compramos a esas personas con las que nos identificamos, con las que tenemos un cierto índice de, de, de afinidad, que somos afines, es decir, que nos gusta eh, la, la misma música o las mismas eh, formas de entretenimiento o gustos de alimentos, sabores, olores... Entre, entre muchas otras cosas más nosotros somos mami, mamíferos y así nos comportamos por ejemplo en ciertos animales los que son distintos son segregados se relegan hacia afuera de la manada porque no son parecidos a ellos nosotros de todos modos seguimos siendo así somos mamíferos los gordos nos juntamos con los gordos o los obesos para que no suene tan incorrecto políticamente los, este, los que nos gusta el hip hop con el hip hop los de reggae con reggae o sea, siempre buscamos esta afinidad al desarrollar estas relaciones tenemos que tener cuidado con estos detalles ¿cómo podemos crear y nutrir buenas relaciones? siendo empáticos es decir, ponernos en el lugar o en los zapatos del otro entenderlo y buscar estos puntos en común ¿por qué? haz memoria, ¿a quién le has comprado productos o servicios? ¿A ¿alguien que te cae mal? ¿A ¿alguien que te fastidia? que escuchas su nombre y dices ¡oy! otra vez por supuesto que no, ¿verdad? lo haces con esa gente con la que tienes afinidad y tienes la posibilidad de desarrollar una buena relación pero me puedes decir, no Ray, pero oye, yo le compro a, a Apple o yo le compro Coca-Cola y yo nunca he platicado con un vendedor de estos productos, o puede que sí. Pero supongamos que no has platicado con ninguna persona así. ¿Cómo puedes tener una afinidad o, por ejemplo, una aplicación móvil? Oye, yo nunca he hablado y no tengo una relación con Mark Zuckerberg o con Bill Gates o con Carlos Slim. Y no las vamos a tener. O bueno, puede que sí, pero bueno, de entrada no la vamos a tener. Estas relaciones también se pueden desarrollar por medio del branding o del posicionamiento de marca. La forma de hacer ventas multitudinarias o masivas o de uno a muchos es por medio del posicionamiento de marca. Si no sabes cómo crear y nutrir buenas relaciones a través de tu marca, de tu marca, pasa lo mismo. Y de igual forma, si no hay una buena autoestima y unas buenas relaciones, no te puedes convertir en un buen vendedor. Así que, para que seas el mejor vendedor de tu producto o servicio, necesitas autoestima y relaciones. En el próximo episodio hablaremos de robo hormiga. Bueno, BuscaVidas es todo por hoy. Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en ibox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast y recuerda rífate como los grandes